0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Indo para os nossos recados, compartilhe a gente nas nossas redes sociais, se você gostar do episódio, se você acha que o Boa da Semana tem que ir pra frente, eu gostaria que você compartilhasse ou indicasse os episódios nas suas redes sociais ou com seus amigos, me ajudaria bastante. Se você gosta mesmo, mesmo, mesmo do Boa da Semana e quiser apoiar financeiramente o projeto, a gente tem uma campanha de financiamento do Apo Apoia-se, que a gente ajuda a manter algumas coisas aqui que são pagas por podcast e isso ajuda é muito importante. Eu tô com uma ideia de começar a fazer alguns prêmios para os assinantes, então em breve vocês vão receber mimos, tá? Se você apoiar, então se você quiser é apoia.se barra boa da semana e você pode dar qualquer valor, tá? A gente lançou também essa semana mais um episódio do Poesia Falada. Dessa vez a gente trouxe uma música da Elsa Soares. Sem mais delongas, vamos para o Quebra-Gelo da semana. Quebra-gelo da semana, nosso quadro de review semanal dos feriados e datas comemorativas, a gente vai começar no dia 15 do 9, que é o início do Yom Kippur. É o dia do perdão, sendo uma das datas mais importantes do judaísmo. No calendário judaico, começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês de hebreu de Tirsei, que coincide com setembro, outubro ou novembro, continuando até o seguinte pôr do sol. Os judeus tradicionalmente observam esse feriado com um período de jejum de 24 horas e oração intensa. É o dia do idoso japonês e na mitologia chinesa é o aniversário da lua. No dia 16 é o dia da independência do México, é o dia internacional para a preservação da camada de ozônio, que é a ozonosfera, que é uma região da estratosfera terrestre que concentra altas quantidades de ozônio. Localizada entre 15 e 35 km de altitude e com cerca de 10 km de espessura, contém aproximadamente 90% do ozônio atmosférico. No dia 17 é o dia do herói nacional angolano, que é em memória do Dr. Agostinho Neto. É na data do nascimento dele, se tornou uma figura histórica no país e foi decisivo para a independência face a Portugal. E também ele foi o primeiro presidente angolano, ocupando o cargo durante pouco menos de 4 anos. As comemorações do dia do herói nacional incluem palestras, e iniciativas culturais, recreativas e educativas. As celebrações podem começar alguns dias antes do Dia do Herói Nacional, como aconteceu em 2015. No dia 18 é o Dia Nacional da Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce da Retinoblastia, que é o câncer mais comum que acomete os olhos das crianças. Também é o Dia dos Símbolos Nacionais Brasileiros. No dia 19 do 9 é o Dia do Ortopedista e no dia 20 é o dia de Temis, a deusa da justiça, do destino e da profecia. Ela é uma deusa, vamos puxar aqui a nossa gavetinha do bolo da semana especial de, de mitologia, porque tem sempre mitologia aqui de alguma forma. Ela é filha de Gaia e era uma deusa guardiã dos juramentos dos homens e da lei. No dia 21, para fechar, é o dia internacional da paz, dia mundial da doença do Alzheimer, dia da árvore, do adolescente, do radialista e dia nacional das lutas das pessoas com deficiência. É, hoje teve mais datas comemorativas né, nesse episódio, porque nos outros dois estava bem mirradinho, mas acho que deu a gente fazer um bom aquecimento para nossa cereja do bolo, as notícias da semana. Vamos lá? Enganadas, extra, 13 pessoas enganadas... Extra, extra, 13 pessoas enganadas. E o dinheiro? Sim, sim. Aqui tá, oh, 13 pessoas enganadas. Agora, Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. <risos> Chaves. Começando nossas notícias com Evangélicos acampam em ponte em Natal e evitam ao menos 16 suicídios. Essa notícia será no E Infelizmente, não é apenas em filmes que isso acontece. Na vida real, são muitos os casos de pessoas que se jogam de pontos com o objetivo de cometer suicídio. Porém, um grupo da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus dos Milagres em Natal, Rio Grande do Norte, tem feito vigília na ponte Newton-Navarro com o objetivo de evitar que isso aconteça. Em apenas quatro dias, eles já evitaram 16 mortes. A ação começou depois que policiais militares noticiaram o resgate de um rapaz que tentou pular da ponte. O acampamento possui tenda para refeições e barracas de repouso para os voluntários e as pessoas salvas. Funcionando 24 horas por dia e 7 dias da semana, eles permanecerão em vigília durante os 30 dias do mês de setembro. Quando o um voluntário no acampamento identifica um possível suicida, ele passa uma mensagem por rádio para alguém que está na ponte que o leva para o acampamento. Eficaz, o grupo tem aumentado à medida que mais pessoas vão tomando conhecimento dele. Os rádios usados para a comunicação entre eles e a moto para o transporte de cima a baixo da ponte foram doados por empresários. Entretanto, eles ainda precisam de doações de água e comida. Fazer vigília na ponte já era um desejo antigo da polícia militar de Natal, já que o local é bastante procurado por pessoas com pensamentos suicidas. Porém, a falta de verba impediu que isso acontecesse, mas a igreja deu um jeito. Vamos para a próxima! Moradora das Bahamas abriga 97 cães em casa para protegê-los de furacão. Essa notícia saiu lá no MSN. Quando soube que o furacão Dorian golpearia as Bahamas como um monstro com vento de 350 km por hora, no dia 1 de setembro, Chella Phillips saiu pela capital do país, Nassau, recolhendo cães abandonados e reuniu 97 deles sobre seu teto, dos quais 79 foram alojados em sua própria suíte. Ela que dirige uma organização não governamental, que chama Os Cães Sem Voz de Nassau, que é dedicada a acolher os animais das ruas. Ela diz que é daquelas pessoas que é chamada de Lucas dos Cachorros. Tem sido insano desde a noite passada, limpando o cocô sem parar, mas pelo menos estão respeitando a minha cama e nenhum usou o nela. Com. Philip se diz de coração partido por ter deixado outros cães na rua de Nassau. Ela relatou ter colocado barreiras nas portas e janelas por temor de inundação e mantido música em toda a casa para acalmar os animais. Seu irmão, que dormiu apenas por uma hora, a ajudou a tratar, a ajudou a tratar dos cães na noite de domingo. Ela mesma manteve-se acordada a madrugada inteira. Por meio de uma vaquinha virtual, Phillips conseguiu arrecadar pelo menos 68 mil dólares para manter e cuidar dos cachorros. Ela diz. Rezo pelas outras ilhas que sofreram destruição inimaginável e não vejo como qualquer pessoa e qualquer cão poderia sobreviver nas ruas. Meu coração está com eles. As Bahamas continuam sofrendo os efeitos do furacão, que causou a morte de cinco pessoas. Muitas pessoas feridas ainda não foram alcançadas pelas equipes de resgate por causa das condições meteorológicas e dos riscos ainda presentes. Pelo menos 13 mil casas foram inundadas e a ilha de Abaco, no norte do país, foi totalmente destruída. Vamos para próximo. Após 11 anos de cama, ele provou que médicos estavam errados e criou cirurgia para se curar. O norte-americano Doug Lindsay. Tinha apenas 21 anos quando sentiu uma vertigem repetida e caiu em cima da mesa de jantar. O jovem mal sabia que aquele era o início de uma longa jornada de 11 anos na cama. Sofrendo de uma enigmática uma condição que atormentava sua família por gerações, ele decidiu desvendar o mistério por conta própria. Ex-atleta e formado em biologia, criou uma cirurgia e foi capaz de se curar. Sua mãe, que também sofria da mesma enfermidade, começou a adoecer quando ele tinha apenas 18 meses, e parou de andar quando o filho completou quatro anos. Ela viveu por décadas, mas ainda muito frágil para submeter-se a anos de testes que nunca confirmaram sua condição. Foi quando um médico orientou a procurar um psiquiatra que Douglas percebeu que o seu futuro poderia ser tão angustiante quanto o de sua mãe e tia, e resolveu tomar as rédeas da situação. Lendo e relendo diversos livros de medicina, que colecionou durante sua faculdade, chegou a estudar 22 horas por dia. Nesse período, sua mãe ainda estava viva e ele procurava uma resposta para a doença, que até então ninguém havia descoberto. O que ele não esperava é que anos depois ele mesmo iria se curar. Ao ler um livro de endocrinologia pela segunda vez, o biólogo começou a suspeitar que sua fraqueza estava relacionada à glândula adrenal e concluiu que existia uma classe de doenças do sistema nervoso que ainda não havia sido descoberta pela medicina. Foi então que ele encontrou Cecil Coglun, professora da Universidade de Medicina do Alabama, e juntos eles concluíram que Doug estava produzindo adrenalina em excesso, e ele passou a tomar uma droga geralmente prescrita a pessoas que necessitam aumentar a pressão sanguínea. O remédio foi suficiente para fazê-lo andar de novo por curtos períodos pela casa. A pergunta era, por que seu corpo produzia tanta adrenalina? E depois de uma série de exames veio o diagnóstico, Hipriplasia medular adrenal bilateral. Nossa, olha o nome difícil o que significa que sua glândula suprarenal aumentou a ponto de agir como um tumor. Eita, periga! Até então, não havia sido registrada nenhuma cirurgia do, no gênero em seres humanos, apenas em animais. Não satisfeito, Lindsay cria um PDF de 366 páginas detalhando como seria a primeira medulectomia adenal humana. O processo foi mais ou menos semelhante a cortar a glândula adrenal e espremer até a medula sair como uma espinha. Tá bom, né? Em 2010, o um médico concordou em colocar sua licença médica em risco por um procedimento não testado e Doug finalmente foi operado. O resultado não poderia ter sido melhor. A segunda medula foi estripada em 2012 e em 2014 ele finalmente pôde parar com os medicamentos. Hoje, ele não somente é orgulhoso ao confesso sua história, como se encontrou profissionalmente. É consultor médico para doenças raras e ele grava TED Talks falando sobre toda a sua experiência tem na internet fácil assim. vamos para a próxima e última notícia <música> Menino de 6 anos, que economizava para ir à Disney, usa o dinheiro para dar comida a vítimas do furacão Doria. Germain Bell, de 6 anos, estava economizando para passar seu sétimo aniversário na Disney com a família. Depois do furacão Doria atingir os Estados Unidos, entretanto, ele decidiu que usaria o dinheiro para comprar comida para as vítimas. O menino esvaziou o porquinho que tinha em casa, comprou centenas de cachorros quentes e o serviu de graça a pessoas que tinham ficado desabrigadas pelo furacão e passavam pela cidade onde ele estava com a avó. Que é na Carolina do Sul. Ele abriu um carrinho de cachorro-quente ao lado de uma estrada movimentada na cidade e ofereceu água, batatas fritas e orações aos que escapavam da costa do estado. Ele disse que queria que as pessoas que estão viajando para outros lugares tivessem alguma coisa para comer e assim que pudessem aproveitar o passeio até o local onde ficarão. Ele contou isso para a CNN. Ocupando o posto sombreado em um avental improvisado, Germaine serviu mais de 100 pessoas na segunda-feira, dia 2 de setembro, seu primeiro dia de trabalho. Ele disse à CNN que serviu muito mais desde então. A avó de Germaine, Aretha Grant, disse que viu o neto rezar com uma família que não sabia como a casa deles aguentaria a tempestade. Ela disse que ficou orgulhosa e que sabia que Germaine era muito especial, mas que não sabiam que ele era especial por ser tão generoso assim. German diz que continuará cozinhando durante toda a semana até que as pessoas estejam seguras novamente em casa. E com essa notícia, a gente vai encerrando o nosso giro de notícias. Teve muita notícia do furacão Dorian. E eu acho que, assim, quando nos momentos de dificuldades, tanto naturais quanto sociais, a gente vê muita gente surgindo pra ajudar. E para ajudar a equilibrar né, o que acontece. Eu acho que... Podia todo mundo ficar de boa, mas existem pessoas que que se mobilizam e ajudam dentro do seu mundo. As outras pessoas estão à sua volta. Beleza? Vamos para nossas indicações da semana. I that big girl gone. I hate to tell that big girl gone. I hate that big girl Vamos lá para as nossas indicações da semana. É, eu vou começar com a série This is Football, que é uma produção da Amazon Prime, e é uma série documental que retrata questões emocionais profundas que as pessoas têm com o esporte mais praticado do mundo. Claro, se a gente tirar qualquer outro esporte típico da China, porque a gente sabe que tudo na China ganha o um título de coisa mais feita do mundo. O primeiro episódio chama Redemption, conta a história de Ruanda e a reconstrução do país após a guerra civil que assolou é, o território entre os anos 90 até 94. Mas vamos aprofundar um pouquinho nessa parada. A Guerra Civil Ruandesa é mais um fruto da caótica e problemática colonização europeia na África, que dentro de um espaço geográfico limitado, forçavam etnias diferentes a ficarem juntas de formas forçadas. Ficou meio repetido aí, mas desculpa. O presidente juvenal Habyarimana Habirimana estava no poder desde 1973. Início, as, as etnias Tutsis e Hutus iniciaram ataques a partir de campos de refugiados em Uganda. O conflito dura até mais ou menos noven, até 93, de 90 a 93, e um cessar-fogo não foi bem aceito pelo grupo extremista Hutu, conhecido como Poder Hutu. Esse grupo foi o responsável por atacar o avião do presidente, causando sua morte, e até hoje. Não se sabe a autoria do ataque, não sabe a pessoa, certo? Então ficou, ficou destinado ao grupo. É, o episódio foi suficiente para fazer com que o poder Hutu iniciasse um ataque contra os Tutsis e outros Utus moderados. Os 100 dias seguintes em Ruanda foram marcados pelo horror, com genocídios um genocídio de proporções gigantescas promovido contra a população Tutsi. Nesse período, cerca de 800 mil Tutsis foram mortos por milícias Hutus, sobretudo com o uso de facões. Não houve nenhum tipo de mobilização internacional para impedir esse massacre, e mesmo as tropas existentes da ONU foram retiradas do país. Todo esse cenário é plano de fundo para o episódio em qual somos apresentados a três personagens principais, vamos dizer assim, que têm duas coisas em comum. Passaram por todo o episódio do genocídio, seja na sua família ou com amigos, e ambos amam o futebol, principalmente o Liverpool. O episódio mostra como o futebol foi a potência que reconstruiu o país, seja unindo as etnias feridas pela guerra e também promoveu força para que as pessoas continuassem a viver após o massacre. Em uma das partes mais emocionantes, os três personagens realizam o um sonho de conhecer Enfield, o estádio do Liverpool, onde o tema se mistura com a vida desses personagens. E o Never Walk Alone é mais do que um canto de ajuda para o time preferido da Inglaterra, é um lema de vida. Para todos os ruandeses que superaram todo esse episódio. E também, continuando, eu vou indicar o CD novo da Elsa Soares, O Planeta Fome. É, a Elsa Soares eu estou fazendo tipo, um super especial Elsa Soares esse final de semana. Porque eu poesia falar sobre ela também. E semana passada eu indiquei o livro, o livro biográfico que o Zé Camargo está escrevendo dela. Né? O disco é muito legal ele é bem atual, assim, ele pega tendências atuais no sentido de batida, de composição, e é legal ver uma artista super tradicional como foi, a, como foi e é a Elza Soares, é, se experimentando em novos ritmos. Né? Então tem participação do Baiana System, do Benegão, e o disco é muito crítico. Ela critica o país, critica tudo o que está acontecendo atualmente, e bota o dedo na ferida como sempre fez durante sua vida. E assim a gente encerra o Boa da Semana, esse episódio 28 já desse podcast que me alegra tanto. Eu espero que alegre vocês também, porque é por vocês que eu faço. Então, muito obrigado a você que está aqui toda semana, muito obrigado a você que indica, que gosta, que comenta, que chega em mim e dá um toque para melhorar. É muito importante para mim. É, até semana que vem, um beijo no coração e que a gente sempre tenha força para ter coisas boas. Pra poder lutar com tudo isso de ruim que às vezes acontece no mundo, tá bom? Um beijo e se cuidem, até mais!